0: Mais um episódio do Rackencast. Eu sou Magno e eu hoje tô aqui com o Ricardo.
1: Opa, galera, o oh, Railan. Com o Jorge. E aí, belezinha? E com o
0: Gilson. É, nos <risos>
1: O time completo. <risos> e vamos
0: ver se ele volta para ficar, né?
1: O que ele não tá dizendo é que a gente pediu pra mulher dele para ele participar.
2: Nós tivemos que mandar uma carta, um vídeo no YouTube. Bem, galera, diminuindo as piadas, a gente
0: tá aqui pra fazer uma breve introdução da parte 2 do episódio de Sistemas Embarcados, que a gente gravou com André Delay e com o Diego Sueiro. É, mais uma vez eu queria agradecer aos dois por terem participado, cara. Foi um dos episódios que eu acho que a gente gravou assim com maior qualidade. Foi até difícil conduzir o assunto, de tanto que esses dois levavam a conversa.
2: São expertos mesmo no assunto, cara, e, e sabem conduzir e sabem ser divertidos também ao mesmo tempo, né? Tudo bem, né?
0: Com certeza, e principalmente o André Delai cara, que soltou cada piada, inclusive, aproveitando que a gente tá falando de piada, é, a gente recebeu alguns comentários dizendo que a gente pegou um pouquinho pesado nas piadas homofóbicas, e mais uma vez, quem acompanha a gente já, já viu a gente discutindo isso em vários episódios, a gente não, não tem nada de homofobia entre nenhum de nós aqui, é, a gente de forma nenhuma fez com essa intenção, nem de denegrir, nem de desrespeitar, nem nada, simplesmente foram piadas, é, se a gente ofender alguém, desculpa aí, não foi intenção mas a gente simplesmente acha que achou que não valia a pena a gente descartar as piadas que ficaram engraçadas. Algumas ficaram muito legais, cara. Bem, então, desculpa aí. A gente não queria ofender o público homossexual nem nada, não. Porque se a gente estivesse fazendo o episódio, por exemplo, que tivesse piada sobre, a gente pode dizer assim, maridos obedientes, a gente estaria fazendo do mesmo jeito aqui, achando graça, sendo que todo mundo aqui, tirando o Gilson, né, é casado. Então, a gente não, não tá tentando denegrir ninguém, nem humilhar ninguém quando a gente faz piada, tá ok?
2: Eu acho que é para complementar isso, aí o o Ricardo deu um exemplo muito legal naquele episódio foi o de Javascript, não foi? foi, se não me engano, eu recomendo que vocês voltem lá e escutem, realmente explica muito do que acontece hoje em dia, né? tanto da nossa formação, quanto da da geração que está aí chegando agora, então não 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 vou repetir o que ele falou, voltem lá e escutem
1: Basta lembrar que, muito provavelmente, os nossos filhos, que eu espero que não se metam com esse negócio de podcast, mas se um dia fizerem, dificilmente eles vão precisar comentar esse assunto, porque vai ser algo absolutamente natural.
0: Pessoal, antes da gente falar de outras coisas, queria pedir desculpa pra gente ter demorado pra atualizar aí, mas como você viu, o Gilson tá casando, o Jorge e o Ricardo passaram por problemas de saúde, eu tô agora com reforma em apartamento e tal, tá um, um inferno só, então assim, todo mundo ficou super corrido, por isso que a gente não conseguiu publicar o, essa segunda parte e outros episódios a tempo. Mas a gente tá aí tentando reaver o tempo perdido, mas a gente vai voltar, não se preocupa não, isso aí. Bem, agora... Queria pedir um momento de vocês. Vocês aí, ouvintes que estão. que são mais novos, por favor, pode tirar o fone de ouvido agora. Dá uns 5 minutinhos aí. Daqui até, até a pouquinho vocês voltam. Quero falar agora só com os ouvintes mais antigos. Que estão acompanhando a gente aí, sei lá, desde o episódio 5, mais ou menos, por aí. Que já conhece a gente e tudo. Vai entender do que, que eu tô falando. É. Você aí que tá aí lavando a louça, para um pouquinho. Põe, põe esse copo aí na, na pia. Põe, deixa ele quietinho um pouquinho aí. Você que tá aí na esteira, tá. Tá, tá dando a pedala. Uma pedalada aí na, na academia. Dá um tempinho, diminui o ritmo. Foca um pouquinho no que, eu, no que eu vou falar agora. Você também tá caminhando, encosta na parede aí, dá um tempinho. Você que tá dirigindo, joga o carro no acostamento. Só, só joga devagar, por favor, calma. Isso, beleza. Estou me prestando atenção? Beleza. Eu quero falar só uma coisinha com vocês aqui. Porra, galera! Vocês estão querendo me fuder. A gente consegue uma galera foda pra vir falar de embarcados aqui com vocês. Consegue uma entrada VIP pro um evento de embarcados. Faz uma promoção interessante de vocês mandarem um, uma propostinha boba. E ninguém manda porra nenhuma, galera.
3: Vocês
0: estão querendo o que? Vocês falam pro podcast crescer, que a gente te amassa e tudo mais, mas vocês não ajudam? Pô, vocês sabem cara. que o podcast só cresce com o engajamento dos ouvintes, galera. Por que que podcasts como, por exemplo, o Jovem Nerd é grande desse jeito? Porque eles pediam pra galera votar em alguma coisa. Neguei lá votava feito um desesperado, como se fosse o capeta correndo atrás deles. Vocês têm que ter essa paixão pelo Hackencast também, cara. O podcast não é nem meu, nem do Jorge, nem do Ricardo, não. É de vocês, galera. Vocês têm que ajudar a gente. <risos>
3: vocês estão todos calados,
2: véio. Silêncio constrangedor. Desculpa aí, da <risos> (risos) Talvez eu crie um fake pra mandar...
0: Não, galera, é sério, eu acho que todo mundo aqui tá um pouco chateado com isso, mas a gente entende, assim, que todo mundo tem vida e tal, mas é sério, vocês tem que...
2: Exceto a gente, todo mundo tem vida aí, né, quem tá ouvindo agora esse momento. Não, mas é sacanagem, foi difícil mesmo conseguir o cara, o, o, o Diego, Poxa, cara. com a maior boa vontade, nos forneceu esse, esse convite VIP.
0: Até agora eu não tive coragem de mandar um e-mail pro Diego falando, Diego, cara, obrigado, mas ninguém quis, cara, ir pro seu evento, ninguém que ouve a gente quis.
2: Não, na realidade, pode até querer, mas
0: demonstrou querer, então. Talvez fique melhor falar desse jeito. Porra, cara, é. Ela, é. a gente só pediu pra vocês mandarem uma proposta de, de um sistema embarcado pra fazer alguma coisa. Por exemplo, um sistema embarcado agora que me ajudar pra caramba. É uma rede de webcams pra ficar monitorando a reforma lá e se a webcam detectasse que o pedreiro tava parado mais de 5 minutos, me liga automaticamente. Ia ser foda, velho. Ia ter apressado a minha reforma muito, muito mais rápido. É, sabe? A gente nem pediu código, nada. A gente só pediu ideia, assim, textual. Do jeito que eu tô descrevendo já era o suficiente.
2: Vai ver que foi isso que intimidou, né? Eu acho que eles imaginaram que tinha que mandar um esquemático, lista de circuitos, cotação de preços... Será que a gente não
0: foi claro o suficiente? Não sei. Eu lembro que eu eu, eu até brinquei que só não vale mandar num papel de pão, mas pode ser qualquer coisa, pode ser textual.
2: Foi, verdade. Verdade. É verdade. Pois é. Então vocês falharam mesmo. Mas enfim,
0: né? É vida que segue e desculpa se os palavrões se ofendem alguém que tá ouvindo a gente aí, mas o meu ânimo não anda dos melhores por causa dessa porra de reforma. Inclusive, <risos> se alguém já, já fez a reforma, sabe como é que é esse inferno, né? Mexer com, com obra é foda.
1: Na verdade você tá reclamando de barriga cheia Porque eu já fiz reforma morando dentro da casa
0: e é pior ainda Me Eu too. já passei por isso quando eu era mais novo Já passei muito por isso quando era mais novo A propósito, comentaram que o último episódio ficou com a música muito leve Então também nesse aqui eu vou jogar todas as regras Para as cucuia Antes de entrar no episódio eu só quero botar uma musiquinha cara Que descreve perfeitamente o que é mexer com reforma e obra Ouve aí galera, até mais
3: De lado, é mesmo desafortunado quem acha muito engraçado fazer tudo errado. Caralho, velho, é exatamente isso. Juntou junto com o dinheiro posto fora, foi-se a paciência embora. Já passou da sua hora de sumir daqui. Eu não quero mais que fique, não quero que se explique. Caro, desce, nem entende, saia já da minha frente. Porque não existe coisa mais nociva que o idiota de. Tá fazendo errado e vai fazendo mesmo assim.
1: Sabe que tá Ah, na verdade a música eu achei bem merda. Mas a, a barba do, do, do cara ali, velho, achei do, do Ruivão ali, achei foda. Cara. É, a barba do vocalista. <risos> você olha é foda, barba, velho. pra barba do cara e você diz: esse cara é foda. Tu tem que ver os videoclipes deles, velho. <risos> Não, tô de sacanagem. Eu gostei, eu gostei, eu gostei da música, é maneira.
0: Passou toda essa história da, da computação, né? Agora
4: a gente sabe o que, que
0: é, sabe de onde veio, mas e o futuro, cara, disso?
5: Cara, eu acho que o futuro é nanotecnologia, velho. Vai ser embutido. Eu acho
4: assim, se você falar de futuro hoje, qual que é a vibe hoje? que quê? você vai, por exemplo, eu fui a alguns eventos e você vai conversar com o pessoal e tá todo mundo muito eufórico com a internet das coisas. Isso é uma coisa que tá muito em evidência hoje, mas eu, eu, eu vejo o seguinte, não é factível hoje. Tá, não tá ainda, funcionando né? hoje, não, ainda não não funciona, internet das coisas é um conceito ainda Sim. Tá, estão, estão trabalhando nisso para quem tá ouvindo, a gente não sabe o que é internet é, das coisas, são você pegar os sistemas embarcados, né, que, que estão em por exemplo, na sua casa em, você tem uma geladeira, que tem um sistema embarcado inteligente nela, você tem um micro-ondas, você tem isso, você tem aquilo e eles conversam entre si, por exemplo você tem o teu carro, tua geladeira, você tá voltando para casa, tua geladeira é, percebe que você, através do GPS do carro que você tá passando próximo a um um supermercado, e ela avisa você que tá faltando leite, entendeu? ou sei lá, você tá passando perto de uma boca de fumo, tá faltando maconha <risos> aí, é. e aí, meu, ela vai te avisar na entendeu? geladeira? Cara. não, eu, não, não, na não geladeira. É, essa geladeira é meio rastafari, tá ligado? Era a geladeira do Bob Marley. É aí, é. E ela vai te avisar que tá precisando daquilo. Então, é isso, mas o mesmo conceito de internet das coisas é
6: esse. Pegando o gancho do, do, desse tema de internet das coisas, né? Inclusive agora a gente vai soltar um editorial no Embarcados falando sobre internet das coisas, né? E a gente. Um dos intuitos do editorial, a gente não quer ensinar o que é internet das coisas. E tem até um amigo nosso, o Euripe, que fala que também tem o IOB, né? Internet of Bolshe. <risos> Porque tem pessoal que está querendo conectar as coisas na internet e coisas que não precisam estar conectadas à internet. né? E a ideia desse editorial é a gente botar um pouco o pé no chão e tentar entender o que realmente precisa estar conectado na internet, qual que é a problemática de se estar conectado na internet. Tanto em questão de segurança de dados, quanto na questão da propriedade dos dados. Porque a partir do momento que esses dados estão na nuvem, de quem são esses dados? É, é seu? É, a, a sua geladeira está mandando dados pessoal seu para a nuvem da Amazon? E aí?
4: e é aí que vem a importância da legislação. É. Como a gente comentou no comecinho, a gente fez até uma brincadeira, porque tem advogado, aí vem a importância da legislação dos advogados e de uma área de direito que talvez tenha que ser criada para regular esse tipo de coisa. Seria direito internacional, é. já. Cara,
0: se nem a, a área de crimes digitais até hoje presta, imagina a legislação disso, como é que vai ser, cara? Porque são dados que não vão estar vinculados a um país, né? Isso vai estar... é muito
2: complicado então, isso. e
6: aí... Eu, e assim, e quem trabalha com sistemas embarcados, já, eu, por exemplo, eu que estou há mais ou menos quase nove anos que eu trabalho com isso, e desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu estou acostumado a conectar dispositivos eletrônicos à internet então assim, o importante também é que um dispositivo eletrônico conectado à internet não é uma coisa nova, isso existe na verdade eu costumo dizer que a internet nasceu das coisas, porque naquela época os computadores eram coisas, então quando nasceu a internet, então assim, o, o que eu acho esse movimento de IoT de internet das coisas, ele é um movimento muito mais de fazer com que as coisas conversem entre si e traga algum valor agregado. Porque o simples fato da coisa estar conectada à internet, isso não é novo, mas é das aplicações que você deriva em relação a isso.
4: O pessoal tem que também ter aí na cabeça, tem que entender que a internet é um recurso finito, Ela não é um recurso infinito. Então você tem, você tem que pensar muito bem Sim. quais são os dados que vão fluir nela, porque você não pode entupir. Vamos supor, você tem hoje, é, o pessoal trabalhando com IPv4, você tem lá, você tem o fim dos, dos, dos endereços possíveis lá, do range de endereços. Já Exato. Isso aí foi, não foi previsto, foi um boom, foi algo. Tirando o boom, não. Foi uma explosão <risos> muito grande, né, de, de elementos conectados à rede. Então na parte da internet das coisas, não vai dar pra usar IPv4. Então se usa não, IPv6. Por isso
0: que IPv6 já tá aí.
4: Exato. o IPv6 é, são IPs pra galáxia inteira, sei lá.
5: Pro IPER e pra resistência também, não esquece são Outras
4: formas de endereçamento, exato. Só que, você ainda tem a questão de países com tráfego, nem todo mundo tem internet da Coreia do Sul. Então, você tem a questão do que você vai botar de tráfego na rede, né? Essas é. informações, elas terão que ser criptografadas? Como é que vai fluir isso aí? Quais são os protocolos que serão usados? Como é que a gente vai padronizar isso? Como é que uma geladeira conversa com o meu carro?
5: Aí ah, eu vou falar uma coisa que o, que o Magno vai ficar irado, mas quem já deu start nisso aí foi a época. O HomeKit, que é justamente uma API para você controlar todos os seus equipamentos da sua casa. Então, ela já está desenvolvendo, já está pensando nisso para que se tenha um protocolo
0: comum. Aí, qual que é o problema? Eu não fico irado, não, cara.
4: Que é é o un... A única coisa que me deixa com o um pé atrás é, é, é a iniciativa ter partido da Apple. Oh.
0: É, o meu problema não é partir da Apple.
4: Pra mim, eu não tenho preconceito, assim, com Mas pra mim é o seguinte, a filosofia da Apple é, se você não tem dinheiro, você não usa. Pra mim é o seguinte, os padrões que funcionam mesmo, é o exemplo, quem é velhinho aí, da década de 80, você tinha o padrão de, 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 vídeo, de home video, você tinha o Betamax e você tinha o VHS. Vocês já falaram sobre isso, né? Quem que venceu? né? O VHS. Por quê? Porque era mais barato, não era o melhor? Não, era o mais barato. Acho que era livre de royalties. E daí você te... venceu.
1: Na verdade, venceu porque os filmes pornôs saíram todos em VHS. <risos>
4: Mas, ó, outra coisa. Por exemplo, o GSM. O GSM e o CDMA. O CDMA é proprietário. O GSM era um consórcio, era aberto. Quem ganhou? GSM. GSM é melhor que o CDMA? Não. não necessariamente melhor que o GSM. Que o, que o CDMA. É. Mas ele venceu. Por que, que ele venceu? Porque é aberto. Agora eu não sei é... É. o que, que, que vai ser. Eu não sei. É... Quando se fala para mim internet das coisas, é um, um ponto de interrogação gigante que se forma na minha cabeça. Eu não sei o que tá por vir ainda. Eu não sei qual é a necessidade... Você tem a questão da privacidade, você imagina hoje, você já tem medo das câmeras na TV, imagina a tua geladeira te espionando você dormindo com a tua mulher, sei Acho lá. que isso é uma preocupação assim
7: de, de todo mundo, né? Assim, essa questão, ainda mais a forma que, que tudo vai evoluindo para ser em nuvem, né, no caso. A própria Microsoft tem, tem feito muito isso agora, né? Ela tem cada vez mais portado os sistemas dela para internet, né? Então, você fica mesmo com aquela interrogação, mas
1: principalmente se você mandar fotos peladas Pro, pro, pra mim, pra mim. <risos> é,
7: por exemplo Eu mandei um link pra,
5: pra galera essa semana falando que o Chromium, né? Ele tava instalando um plugin que
4: capturava o
0: teu áudio ah, sem é, isso aí Então assim. Ah, é. okay. Cara, e o Chromium, que é a versão open source do Chrome.
4: É, todo mundo tirava isso. sarro desse, do Richard Stallman, né? Até isso o é, Epnix vazar os, os arquivos da NSA, né? É, Richard Stallman era doido, era paranoico Exatamente. e sei lá, comia os carrapatos do cabelo. <risos>
0: E a massinha branca da unha do pé
4: é, é, ele tava certo, cara Ele tava certo, entendeu? No fim das contas A teoria da conspiração não era tão teoria da conspiração
0: Exatamente, eu vivo falando isso e
4: Se você tem uma espionagem Num nível de notebooks, celulares é, Tablets e correlatos Você imagina espionagem no nível de eletrodomésticos De carros
5: É, carro com GPS eles têm condições de saber Onde você tá o tempo todo, né?
7: Exato, cara. Até porque ia tá, de certa forma Disfarçado, né? Então você não ia ter Essa facilidade pra descobrir Você está sendo
3: espionado então.
6: Eu queria pegar o, o gancho é, em relação ao futuro que eu acho que é uma coisa que está acontecendo hoje também e a gente não consegue prever o que, que vai acontecer, é como que o movimento open source tem impactado no, no desenvolvimento dos sistemas eletrônicos embarcados, né? Então a gente tem o exemplo do Arduino, do Raspberry Pi, mas vários outros projetos, inclusive de produtos prontos na área médica em é, área autônica, que são produtos totalmente open source, tanto, de, tanto a nível de hardware quanto a nível de software, e, que, e a gente tem aí as impressoras 3D e tal, que é a inovação aberta, né que é aquele lance. Será que patente é um negócio que realmente ajuda na inovação? Será que o compartilhamento da informação do projeto, ele estando aberto ali, você não consegue acelerar muito mais a inovação? Então, acho que isso é uma coisa que pode trazer possibilidades enormes Que a gente não tem nem noção Do que pode acontecer né? Tem um artigo muito interessante que a gente traduziu Do Adam, que é o o criador Do Hackster.io E a gente traduziu esse artigo com com o aval Dele colocou lá no Embarcados Quem tiver interesse, procura lá O o título do artigo é O Hardware Livre está abocanhando o mundo E lá ele falou por que que o Hardware Livre Está mudando muita coisa Na indústria E o maior exemplo hoje são as impressoras 3D Que antes eram coisas caríssimas Let's go. Tecnologias com royalties e que você não, não podia ter em casa. Hoje você compra um kit, você monta uma impressora 3D e imprime as suas coisas dentro da sua casa.
4: É, Você falou de uma coisa que é inerente a relação de e desenvolvedores e inventores e mercado que é a questão de patentes. Isso é muito, muito importante, muito complicado também, porque você falou o que, que é interessante: você abrir, né, ou você cada um ter seu nicho, fechar, você tem, cai naquela questão Windows, Linux, né, você tem o, o Windows você tem. Tem uma corporação grande por trás com desenvolvedores, mas o Linux você tem um mundo inteiro de desenvolvedores, né? Então o que, que sai mais rápido? Ah, um para Linux ou um patch para Windows? É. O que, que é mais? Só que, em contrapartida, todo mundo tem acesso às ideias que estão no Linux e não estão no, no Windows. Ao meu ver a questão de patente ela é uma coisa que vai talvez ela se torne obsoleta porque se você analisar bem o que que é uma o que é, o que vale numa empresa hoje no mercado que a gente está né? a empresa ela tem dois pontos assim, que eu acho que são os dois focos do valor da empresa o primeiro delas o primeiro dela é o pessoal é, são os colaboradores né e o segundo são as patentes então normalmente quando você vê uma empresa comprando outra né com empresas grandes ela não está comprando prédio ela não está comprando os funcionários. É, os funcionários. Não, ela tá visando é as patente. patentes, porque as ideias valem dinheiro, valem muita grana. Num mundo onde as ideias são livres, essa questão da empresa, ela some. Né? Você não tem mais é, a patente, você tem aquilo aberto e a patente pra mim é uma coisa... Eu já até fiz um artigo, uma crítica sobre isso aí também no hardware.com.br que fala sobre a patente, o que que ela é? Na verdade ela é uma junção de ideias de inúmeras outras pessoas onde você desenvolveu um negócio. Você tá. Patenteando um negócio para se proteger no mercado Mas você, tá, você não criou aquilo do nada Você usou conceitos de, de inúmeras outras pessoas E de gerações passadas Muitas gerações Então o teu conhecimento ele vem de muito antes E você pegou tudo aquilo, montou numa coisa e patenteou Isso é? só tem mesmo é, valor Na forma como a gente vive hoje Na forma de mercado Que a gente tem nas relações de mercado E você tem que dar lucro você, Se você não der lucro, não crescer, você tá fora né? Então quando você tem a questão de Olha, essas ideias são livres Talvez o mercado nunca não, não consiga digerir essa ideia tão bem assim. Ele vai ter que se adequar, se adaptar Mas vai ser uma facada Porque o que vale mesmo são as ideias cara. É,
6: assim, eu, te, eu tenho duas observações Em relação à patente, uma vez eu li um texto Que eu achei fantástico, porque assim, na verdade Quando você, você, você tem a patente da ideia né? Agora, como ela é desenvolvida Você não patenteia né? você, patente, você tem a patente da ideia E, e eu vi um, um paralelo muito interessante é, Você imagina se As equações matemáticas fossem patenteadas, né? Como é que você ia evoluir as coisas, né? A física, as coisas, né? a engenharia, né? Não faz sentido.
0: Imagina se a elétrica fosse patenteada, cara. Tudo que você desenvolve Entendeu?
4: hoje, ela não é possível é, criar nada, produzir nada, sem a pré-produção de outros. É. Você não, não produz nada sem a pré-produção de outros. Então, o que você está fazendo é juntar um monte de patentes, um monte de conceitos, um monte de, de coisas que foram desenvolvidas no passado por outras pessoas que não vão se beneficiar, provavelmente, da tua patente, né? Do, do teu produto. E você tá juntando tudo isso, agregando alguma coisa a mais e pum patenteando a ideia do open source é justamente o contrário para evoluir a gente precisa de mais colaboradores e menos pessoas concorrendo então a gente precisa de mais gente colaborando eu acho que assim a visão de, de open source para tudo no modelo de gestão que a gente tem hoje de, de vida que a gente tem do sistema que a gente adota de relação é, empresarial de, de, de gestão de recursos não, não cabe não dá ele a, a patente ela não vai ter como sumir ela vai ter que a gente vai ter que mudar o sistema para que tudo seja open source e não simplesmente falar assim ó, o open source vai, fazer, vai ter um caso de amor com o mercado. Pra mim, não vai rolar isso
6: é, aí. Mas, é, e aí, o que você falou de que as duas coisas mais importantes para a empresa são os colaboradores e as patentes, eu vejo que tá tendo um, um movimento pra justamente tirar a patente da jogada, que é o que O que importa mais agora pra empresa não são mais a patente, são seus clientes. O maior exemplo disso são as aquisições mais recentes do Facebook, né? Porque, assim, o Facebook comprou o WhatsApp por causa da tecnologia, não, eles podem fazer um comunicador instantâneo, com a mesma qualidade ou até maior. Mas eles queriam comprar o quê? A base de usuários, os clientes.
0: Exatamente, o interesse dele é na base de usuários. Isso
6: hoje é muito latente na internet, né? de negócios digitais na internet. Mas eu acho que isso também vai começar a acontecer com outros tipos de mercado também. Onde é mais importante o cliente e não a tecnologia envolvida ou a patente envolvida.
4: Steve Jobs rolou na cova agora. <risos> Girou, né? Virou um ventilador na cova.
0: O problema é dele. É, é. <risos> Bem, vamos voltar para pauta. Pra gente meio que começar o fechamento aqui do episódio, vamos falar das ferramentas que a gente usa para trabalhar com sistemas embarcados, né? A gente tem a primeira parte de prototipagem, que são aquelas pro, placas que a gente chama de protoboard. É, quem consegue explicar mais ou menos assim, de, só em áudio, o que seria uma protoboard?
4: eu vou tentar dar um, uma origem para o protoboard. O protoboard, ele vem do breadboard, que seria literalmente você tábua de pão. Você sabe aquela tábua de você fazer pão? Então, aquela de carne em casa que você tem? Por Sim. quê? Porque os primeiros robistas, como eles não tinham muitos recursos é, para fazer circuitos, você não tinha, por exemplo, é, as placas de fenolite com as acabadas de cobre para você corroer e tal. Eles faziam o quê? Eles botavam pregos nessas tábuas, né? E colocavam pregos e aí passavam fiascura nas tábuas ligando os componentes. Né? Então você montava circuitos em cima de tábuas de pão. Depois isso aí acabou originando o termo, acho que é breadboard, é usado ainda para as uhum. protoboards. Então lá fora acho que você é breadboard o nome, isso. não é protoboard. Isso. Protoboard é mais para o Brasil. Mas o que é um protoboard? O protoboard é uma matriz de furos que tem contatos. Tem contatos embaixo, né? Tem, tem colunas de contatos, onde você pega os terminais dos componentes que tem que ser necessariamente DIP, né? que são os chips, tem que ser os DIPs, que são os dual em Package que são os chips que você vê aquelas baratinhas. São esses chips aí então, para você poder encaixar mesmo e fechar os contatos. Você tem uma forma como você encaixa eles no protoboard e você tem fiações que você pode usar, que são fios rígidos específicos para você montar o teu circuito naquela placa, alimentar e testar. É uma placa, como o nome diz, é protótipo. Você vai fazer aquilo ali para provar um conceito e depois daquilo ali você pode sair para uma placa de circuito impresso. Então, uma protoboard é uma primeira, geralmente é uma primeira placa, né? você vai lá, prova o conceito. Funcionou? Legal. Você desmonta tudo e aí você desenha uma plaquinha. Ou então você pega aquela, aquela plaquinha que são matriz de pontos, né? Furados, né? Tem uma que é de cobre, assim. Acho que não sei qual que é o. Eu não lembro qual que é o nome, mas você acha para comprar nas eletrônicas que ela é toda cobreada, mas ela é toda furada. E ela tem uns terminais, umas ilhas assim. Aí você solda os componentes nela e pode fazer um outro protótipo ali, mais, mais robusto. Mas o problema do protoboard é que ele é muito suscetível a maus contatos. Quem já mexeu com o protoboard muito, sabe disso. Muito.
0: <risos> e a ruído também assim, cara... E elas envelhecem, é terrível. Quando o
4: circuito vai ficando mais complexo, a tendência a maus, maus contatos, a falhas é muito maior. Então, tem gente que simplesmente opta por é, usar simuladores. Tem, existem simuladores aí na internet para Arduino. Pra, você coloca monta os circuitinhos, né? E você faz a simulação e depois você monta uma plaquinha mesmo e solda, nessas né, plaquinhas de, de ponto furadinhas, né? E aí, se o negócio funcionar mesmo se você quiser fazer alguma coisa mais bonitinha, daí você parte para corrosão de placas, que daí já é outra linha, né?
0: Deixa eu só, só dar uma, uma explicada para pessoal também. Assim, visualmente, como é que a protoboard é? Ela parece tipo uma matriz de pontos, sendo que cada coluna é o mesmo circuito. É o mesmo contato, né? Você quer dizer assim, é o mesmo é o mesmo contato, desculpa, é então você sai colocando alguns, eu vou tentar colocar aí no post uma imagem pra vocês verem pra vocês terem uma ideia, então você sai colocando ali os dispositivos elétricos, né de forma a fazer um circuito elétrico fazer o teste do, 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 seu, então, do seu propósito coluna, é como
5: se tivesse em curto circuito, então todos vão ter o mesmo sinal,
0: exatamente é como se tivesse um fio Isso. ligando eles e pronto mas tem também aquelas canetas, né com tinta condutora, que você pode fazer o, o desenho na mão no, numa placa e ligar aí os dispositivos em cima, furando é, a placa né, e fazendo contato com essa tinta condutora. Alguém já usou isso? Sabe dar alguns detalhes como é que Quando funciona? Quando você falou
1: desenhar na mão, imaginei o circuito desenhado na palma da mão assim, <risos> cara, e...
4: Você... <risos> Olha, se for tinta condutiva até é funciona.
1: Dispositivo vestível de último de ponta.
4: É, só, só, a mão não pode estar tá suada, mesmo. Você, é. pode tá, você é. não pode ter saído do computador assim, do red tube <risos> e querer botar
7: o um circuito. Mês passado eu cheguei a utilizar isso no, no laboratório de, de física para testar, para provar algumas teorias sobre capacitores, campos magnéticos ou tipo, oh, campos elétricos, ah. perdão. E assim funciona muito bem. Dá para implementar um eu circuito. Sei. Você colocava Legal. em
5: papel ou em cartolina? O que que era? Qual que era?
7: Cartolina. Cartolina.
4: Eu vi um projeto no Kickstarter, acho que era. Que era uma caneta que você desenhava no papel com ela e daí você montava os circuitos mesmo. Você botava alimentação, botava os componentes. E... E ela era
7: uma CNC, né? Que tinha essa, essa canetinha.
3: Não,
4: você tinha a opção de usar numa CNC ou você podia usar na mão também.
7: Eu acho que era uma coisa o assim. Projeto, né? O projeto do Kickstarter que eu tinha, eu tinha visto, ele, ele era o kitzinho mesmo da, da CNC com a caneta e tal, era bem É, mas bacana. eu vi uma
4: mulher, um, um também que a pessoa desenhava na mão, fazia os circuitos na mão, no papel uh-huh. daí ela fechava dobrava papel pra fazer contato, push button sabe, tipo ah, um botão
7: uh-huh. fazer umas Isso, coisas assim é, não foi o mesmo que eu vi então não
0: eu coloquei no final da pauta um, uma imagem que eu achei aqui na internet da revista Galileu do pessoal usando essa caneta pra acender dois LEDs bacana. Pra quem não tem ideia de como é que é, tá aí. Eu vou ver se põe isso no, no post sim. também. O nome técnico da caneta é Electric Paint ou Circuit Writer. Varia um pouco de fabricante. Eu
4: acho que o que eu vi era Circuit Writer. Acho
0: que
1: era você. Circuit visita.
0: Writer é o nome
5: do produto da Tabajara,
0: né, cara? Mas aí já, já faz gancho pra gente falar também dos kits prontos que a gente encontra também, né? Isso é muito comum em robista, quem tá começando, o meu professor de, de eletrônica mesmo, ele fazia uns kitzinhos prontos que vinha já numa semi-protoboard, com o pique, com um display de sete segmentos, com uma, uma carreirinha de LED, com...
5: potenciômetro, né, Vem
0: potenciômetros, com botõezinhos de, de on-off, estáticos, com aquele de press. Vem com vários dispositivozinhos para você só fazer a ligação de elétrica, né, com os fios, aí você grava o seu programa no, no, no microcontrolador e dali você já testa, você já tem as saídas dos LEDs e tudo é bem bacana pra quem tá começando assim e não quer comprar vários dispositivos eletrônicos
4: separados e montar em casa
5: pode jogar no LCD, né, que é dar um feedback visual
4: Piotra, se você tem uma eletrônica na sua cidade sei, fatalmente você vai achar uns uns, assim, uns saquinhos cheios de componente né? que eles vendem, assim, uns, pra você montar algumas coisas, é, antigamente você tinha muito, quando não tinha internet você tinha muitas revistas saber eletrônica você tinha eletrônica total que daí elas vinham com uns projetinhos que é, os projetinhos mais, mais Famosos você já encontrava na eletrônica é, O kit pronto Então você comprava aquilo ali para fazer Ainda existem esses kits, aqui em Campinas Eu encontro os kits para você fazer Circuitinho de transmissor de RF é, E algumas outras coisinhas
7: Eu lembro que quando eu tinha uns oito anos, mais ou menos, eu ficava pegando essas revistas pra pra montar esses projetinhos mesmo. Tirava componente de de coisa velha, de, sei lá, de rádio antigo, desmontado já. Era bacana, assim.
4: É, no curso técnico eu desossei muita placa, assim, também, pra pegar componente, pegar esses displays de sete segmentos. Nossa, pegava vários pra fazer projeto. Na época era, era, era muito caro, né? Então você acabava tirando de outras placas.
6: Eu acho que assim, os kits hoje, kits de desenvolvimento, na verdade eles sempre existiram. Porque pro o fabricante do Mi controlador, para que as empresas pudessem avaliar o Mi controlador para ser utilizado em algum projeto, eles utilizavam kits de desenvolvimento com alguma, algumas entradas e saídas, alguns componentes muito básicos para que as empresas pudessem testar. O que aconteceu de alguns anos para cá e o Arduino meio que veio puxando isso é que eles popularizaram o a utilização disso aí, tá? Então, além de baratear, antes que era uma coisa mais acessível a empresas, era difícil de você comprar. Hoje é uma coisa que você acha na padaria. Se bobear, você acha para comprar com a, aquela ideia de shields de você poder ir empilhando placas para você colocar funcionalidades a mais também ajudou. Você agora trata a eletrônica como um Lego, né? Você vai juntando vários módulos de hardware, você tem tanto um Lego. Físico, de hardware, de eletrônica Quanto um Lego de software também Porque com diversas bibliotecas E a facilidade de programação O tipo de linguagem de programação utilizado é, Fez com que pessoas que não são da área Comecem a Se arriscar e conseguir fazer alguma coisa É uma faca de dois legumes Ao mesmo tempo que isso Facilita muito a utilização A iniciação A validação do conceito Esse tipo de coisa, as pessoas não se preocupam Em entender como que aquilo funciona Querem pegar tudo pronto. Eu tenho amigos que dão aula em faculdade e, eu, e eles reclamam muito porque o pessoal é o pessoal do copy and paste. E aí a coisa não deu certo e o cara não quer se preocupar e ir atrás e saber porque que não tá dando certo. Ou na hora que integrou aquele monte de shield o software não funciona porque o cara copiou e colou tudo, entendeu? Não quer entender a arquitetura de software, o que tá ali por trás. Então, assim, ao mesmo tempo que populariza, banaliza.
4: Ah, mas eu acho que isso é mais um problema social do que da ferramenta. Sim, né? sim, sim. É, não, também pô, eu acho. O
6: problema não é da ferramenta.
4: Já falando do Arduino, você tem essa ferramenta de entrada maravilhosa que é o Arduino, que é barata, ele definiu um padrão de mercado porque você vê hoje que a Intel lançou o Galileu, que é compatível com os shields, com os escudos que você encaixa no Arduino. Então ela definiu um padrão de tão forte que ficou. Então você tem essa ferramenta que, que inicia as pessoas no mundo dos embarcados. Qual foi a sacada do Arduino? A sacada que eu achei muito fantástica foi o kit em si, ele é espetacular? Ele, ele foi uma coisa inovadora do que tinha no mercado? Não. Kit em si do hardware, ele já existia coisa semelhante no mercado. Com USB, com isso, com aquilo. O que ele teve de inovação foi o a, a upgrade, a expansão dos periféricos, a forma como você colocava. Ele ser open source, óbvio também, que ajudou bastante para os desenvolvedores dos shields do mercado, dos, que todo mundo pode desenvolver para a plataforma. E a sacada grande foi simplificar uma ideia para o usuário, que tirou toda aquela complexidade, daquelas putas ferramentas complicadíssimas de fabricantes como da Texas, da NXP, você vai programar para esses kits é muito complicado. Então você introduzir uma pessoa nesse nesse universo e através daquelas ferramentas dos fabricantes, os fabricantes não se preocupavam em fazer ferramentas para os iniciantes. E o Arduino teve essa grande sacada. Ela fi, ele fez uma ideia extremamente simplista, é minimalista a ideia deles, entendeu? A linguagem é a linguagem herdada do C, que seria o, o wiring. É, a, eu acho ainda que é uma linguagem complicada ainda para iniciantes é
0: mas é melhor do que assembly, né? <risos> assim, assim, eu
4: essa, acho é... que ainda, ainda dá pra melhorar. Tem o um Scratch lá, que é aquele que você monta os bloquinhos. Sim, do é... MIT. É, exato. Facilita e tal. Só que a, a sacada pra mim foi essa. A plataforma em si foi uma ótima sacada. Simplificaram uma coisa. Você não precisava, por exemplo, não tem debug no Arduino. O debug é o quê? É o printf. É o debug que sai na, na, no, no terminal. No... Você, tem, você tinha exemplo, ferramentas para programar as placas da, da Texas Instruments, que você tinha lá conjuntos enormes de você tinha o, ass- o código do assembly do lado, você tinha um monte de coisa que isso espantava o usuário, sabe? Era muito recurso, muita coisa complexa, quando o cara só queria fazer um print e fazer um led piscar. Então o cara levava é. muito mais tempo a fazer o led piscar lá do que fazer no Arduino. E no Arduino tá tudo ali.
0: Sem contar que até o processo de gravar o seu firmware, né, o seu programa dentro do microcontrolador, as, dependendo do microcontrolador que você usa, é um processo traumático. E o Arduino tornou isso super simples, cara. É, você praticamente aperta um botão pro e ele USB faz. O USB
4: diz pra ele qual Arduino que é, que ele tá, você tá usando e pronto. Por quê? Porque no Arduino, por exemplo, nos outros microcontroladores, na grande parte que vão pro mercado, você precisa comprar um programador. Muitas vezes o Sim. kit não é um programador. O programador faz o quê? Ele programa o chip, bota o teu código na memória do chip... E isso aí é um processo que, além de ser caro, você tem que ter um programador, não é tão simples como você simplesmente plugar uma USB lá e falar, ó, põe meu software
6: aí. Só que o que tá acontecendo é que o pessoal também não tá querendo ir além. E aí, o ir além... Ah, sim, o cara isso. vai ter que usar um gravador, o cara vai ter que usar uma IDE, o cara vai ter que usar um debugger. Então, a popularização tem que tomar cuidado também, que às vezes ela acaba banalizando, né? Então, essa que é a preocupação.
4: Ela mascara muita complexidade e daí você acaba tendo um cara que... Muitas vezes é enganado Ele acha que é um puta profissional Porque ele manja do Arduino E daí ele cai no mercado E vê que o negócio não ah, é bem assim
6: É bem mais complexo né? Mas, E aí, indo da evolução do Arduino A gente tem a Raspberry Pi, né? E a Raspberry Pi O que, é muito, o que eu acho muito interessante Do projeto Raspberry Pi É que ele nasceu com o conceito De ser um computador barato para ensinar programação Eles não imaginavam Que as pessoas iam usar aquilo para desenvolver produto para colocar dentro de produto Só que o que, que, que aconteceu? O hardware... A, as primeiras versões, os primeiros modelos de Raspberry Pi, o hardware era, não era confiável. Então era o um hardware que do nada caía a interface USB, caía a internet, o pessoal queria colocar aquilo dentro de granja para monitorar a temperatura e não conseguia. E o pessoal da Raspberry Pi Foundation foi evoluindo o projeto e hoje ele é um projeto super confiável. Então eu tenho, eu presto consultoria nessa área de sistemas Linux embarcados e eu tenho empresas que embarcam a Raspberry Pi em produto tá está funcionando 24 por 7, assim como o Bigobone e outras placas que o pessoal acaba utilizando para embarcar em produto. O tenho de dica para dar para o pessoal é o seguinte: não se apaixonem pela plataforma, não se ah, apaixonem pelo PIC, não se apaixone pelo Atmega, não se apaixone pelo MSP da Texas porque quando você tá no mundo real, você tá ali trabalhando, quem decide que componente vai utilizar ou não, é o pessoal de compras da empresa, e eles vão querer comprar o mais barato não adianta, não se apaixone e ache que aquela é melhor, porque não é, porque você sempre tem outras opções, para cada aplicação às vezes você vai ter um microcontrolador um de um determinado fabricante mais indicado, então sempre tenha a mente aberta em aprender outras arquiteturas, e não ficar só bitolado numa só.
4: É, muitas vezes que quem manda é o cliente, né? O cliente é. diz para você: olha, e a necessidade eu, quero, também. É, eu quero trabalhar com tal tecnologia, aí você simplesmente tem que trabalhar com aquilo
0: e às vezes a tecnologia que você quer usar não atende à necessidade você precisa de uma outra tecnologia então você tem que ficar pulando de arquitetura muitas vezes
4: se você quer ser um bom desenvolvedor para sistemas embarcados e o que, que você tem que saber assim você tem que saber eletrônica é importante saber eletrônica é importante saber eletrônica porque você tá ali se você está trabalhando naquele munginho ali da unidade de processamento daquele como eu expliquei no começo lá você tem a unidade de processamento e você tem aí os periféricos você tem os atuadores e os sensores ali até ali tudo bem mas o problema é quando você sai Vai analisar o processo vai trabalhar com tuadores e sensores Aí você tem que ter um conhecimento Pelo menos básico, elementar Para poder pegar o um manual de um fabricante Ler o manual do fabricante, o datasheet Ver as especificações Quais são as tensões elétricas Quais são os parâmetros elétricos que ele trabalha Então você tem que conhecer conceitos como Tensão, corrente, resistência Timing, essas coisas Então essas coisas você tem que acabar conhecendo da eletrônica né? E também o que é muito importante Programação, que é óbvio, você vai cair nisso é, Você vai falar assim, ah, eu começo pela senha. Eu não recomendaria começar pela Assembly.
0: Com certeza.
4: Eu recomendaria você começar por C. Eu vai para C. Porque se você aprender a programar bem em C, você vai ter conceito, você vai ter uma, um know-how para programar em qualquer outra linguagem. Também vai ficar muito mais fácil para você entender como é que funciona uma, uma linguagem monolítica como Assembly. Porque você vai ter vindo de uma linguagem estruturada. Então, isso aí, isso aí é primordial para você começar. Então entenda, dê uma estudada em eletrônica. Não precisa ficar ou hacker ou, ou especialista em eletrônica, mas tenha esse conhecimento. E também de programação Se você partir para o Arduino, é interessante porque o, a linguagem do Arduino é basicamente um C Já tá bem, se você escolher a plataforma do Arduino para começar, tem uma vantagem
6: Só ressaltando, porque é importante o programador O cara que, ah não, mas eu só vou programar a firma, né? software embarcado O que, que eu tenho que entender eletrônica? O mais importante para você entender eletrônica É porque quando der pau, vão colocar a culpa no teu software então você vai com ter certeza. que saber plugar o osciloscópio lá no circuito, analisar o sinal e chegar pro cara de hardware e falar assim ô oh, bicho, o sinal aqui não tá chegando em 3 volts, não tá detectando que é um cara, tá com, tá com ruído aqui bicho, você tem que melhorar essa parada, e a outra coisa é porque muitas das vezes, bug de hardware você vai ter que resolver por software então é muito importante que você <risos> entenda a eletrônica, primeiro porque a, a, a primeira culpa vai ser sua aí você vai ter que saber analisar e falar, olha não é bem minha culpa. E segundo, porque muito bug de hardware você vai ter que resolver por si A
5: Microsoft já fez um patch para processadores Intel, né? Que eles tinha um erro, acho que na, na unidade de loja. Então, tinha realmente um erro que tem que ser resolvido.
4: Acho que tinha um erro que você fazia uma conta no Excel e dava um, um valor lá. Eu lembro disso aí. que você colocou, justamente, você definir de quem é a culpa num erro. Se a culpa é do seu firmware do seu software ou é do fabricante. E muitas vezes, você pode até programar uma plataforma que você conhece muito bem, como é o caso do Arduino, ou do Raspberry Pi, ou do BeagleBone, mas você vai trabalhar com o periférico do cliente ou de outro fabricante. Então, você vai Trabalhar com uma placa que é encaixada ali e você vai programar o teu dispositivo para conversar com essa placa. E o erro ele sai do domínio do software e cai no domínio do hardware. Então é inevitável. Eu acho que para quem é de embarcados é quase é, é requisito primário. Você tem que saber o básico, pelo menos saber usar um osciloscópio, saber usar um multímetro, saber como é que funciona um resistor, como é que funciona um potenciômetro, como funciona um transistor, para que, que serve um transistor, para que, que serve um capacitor e tudo mais. E principalmente saber ler a documentação técnica. Saber ler datasheets, o primeiro contato seu com, com esse componente, o primeiro contato de documentação, normalmente é o datasheet. Muitas vezes você só vai encontrar informação no datasheet, você não vai encontrar em outro lugar. Muitas vezes você não encontra em fórum e nada, você vai encontrar só naquele, naquele datasheet do fabricante.
1: sheet também é uma palavra que já tem história na né? é. é Não vou nem perguntar qual.
6: É o DataFazes. Não, e, e até muitas vezes, né, do que você falou do, do, do é você vai lá todo bonitão fazer a pergunta no fórum, pô, eu tô com problema o negócio não funciona e o cara vai te falar read the fucking manual, entendeu? Essa informação é, exatamente. tá no fucking é.
4: manual. É, que é o problema do brasileiro, né? Ele compra um, um puto equipamento caro e vem com um manual muito bonito que vai pro lixo, ou vai ficar, ah. sei lá, calçando o pé da mesa. O cara não lê, né? E depois é, tem que passar por, por apuros, né? Muitas então, vezes o equipamento não funciona porque ele não, soube, não sabe nem ligar.
0: Bem, continuando aqui dos hardwares, além do PIC, que é um, um dos exemplos de hardware que a gente tem aqui, que eu acho que são de mais baixo nível, a gente tem o Arduino que a a gente já citou exaustivamente no episódio, acho que dá pra pular. Mas tem também o Severino, que é, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma variação do Arduino, feita por brasileiros aí no Nordeste. E ele é compatível com as coisas do Arduino, ele só muda mesmo o nome, porque o nome Arduino e o logo do Arduino tem copyright, então eles não podiam usar, mas ele é fabricado no Brasil. Ah,
4: mas os chineses usam, por que (risos) eles podem usar?
0: Porque brasileiro tem medo de processo.
4: É, porque brasileiro tá mais perto, né, da Itália, eu acho. Então, não. É, tem isso também.
0: <risos> bem, e tem um Intel Edison também. Alguém conhece o Intel Edison? O Intel
4: Edison é aquele. parece um, um SD card, né, pequenininho. Exatamente. É isso, é pequenininho.
0: ele é bem pequenininho. A gente achou ele fazendo a pesquisa, eu não conhecia. Ele é um... Como é que é o termo, Jorge? É um SOC? System chip.
6: Não, vamos lá. O, o, na verdade é assim, o Intel Edison, ele é um computer ou um módulo nesse computador ou módulo você tem um microprocessador da Intel que é um Atom Dual Core de 500 isso, MHz. É, isso é Esse a é,
5: o é a diferença dele. É arquitetura Intel mesmo, né? A arquitetura CIS.
6: Isso. Ele tem mais um microcontrolador Quark de 32 bits i 486. Então tem um i486 ali dentro, tá? Também. E você tem um módulo, o um módulo de RF é cinco, i586. I186. Então vamos lá. Ele tem tem um Sock Atom Dual Core de 500 MHz. E mais um microcontrolador de 32 bits Quark I486. Ele tem três CPUs lá dentro. E ele tem também um módulo Wi-Fi Bluetooth. Isso daí já é vendido numa plaquinha com encapsulamento, com uma antena lá. E aí ele tem uma breakout. Tem duas breakouts: tem uma mini breakout que só sai USB, umas interfacezinhas mais simples, e outra que é a breakout Arduino conforme Factor Arduino que você consegue empilhar as placas. Então ele é um computer on módulo, como eu tinha explicado anteriormente, que é o, o, a ideia do computer ou módulo é você ter um, uma placa que você só tem basicamente unidade de processamento e conjunto de memórias. E a, a Edson tem 4 GB de mem de flash nela também. E aí você utiliza esse Caramba. computador em módulo pra... Você desenvolve a sua placa mãe, sua placa base, digamos assim, e você conecta esse computer ao módulo nela. A gente tá chegou atrasada, mas já veio chutando a porta, viu?
0: É eu tô lendo aqui as especificações dele ele fala assim, ó, o kit de desenvolvimento do internet das coisas, Intel para o Intel Edison, acrescenta suporte de C, C++, Python, Node, JS, JavaScript para desenvolvimento de aplicativos na internet das coisas com sensor conectado. Eu queria até
6: tomar um gancho em relação a isso, que é o seguinte o que tá sendo muito utilizado hoje é Linux em sistemas embarcados, tá? Porque o que acontece você pensa num produto que você quer ter uma série de conectividade conectividade de rede, você quer ter uma tela gráfica, você quer ter USB você quer ter IRDA, você quer ter um monte de coisa, e aí quando você vai ver, você precisa de ter um sistema operacional e hoje é fato que o Linux é um sistema operacional que ele é facilmente escalável você consegue colocar dispositivos que tenham aí 2, 4 mega de RAM, para até super servidores, super computadores com uma pancada enorme de cores, e é o mesmo código fonte. ainda pode
5: usar ele com o kernel real time, né?
6: Isso, dependendo da aplicação, se você tiver aplicações com requisito de tempo real, você pode usar, depende, se for hard real time não é muito aconselhável. É, é. e como eu tinha comentado, a Intel ela, ela chegou bem, só que tem um problema, cara, você não consegue comprar isso em, em baixas quantidades então vamos ver o que, que vai acontecer
4: vai ter que comprar de outras empresas que compram e é, revendem.
6: É, de distribuidor de, de loja da Santa Efigênia esse tipo de coisa
4: <risos> é, vai ser meio da, da Farnel né?
0: Tá. E a Intel Galileu, como é que ele é? Ele é 100%? Porque eu tô, eu tô olhando a carinha dele aqui, ele é um pouquinho diferente.
6: Não, ele, ele é compatível né, com, com as placas do Arduino. O Intel Galileu foi a primeira placa da Intel para os makers, tá? Para o Movimento Maker e IoT, esse tipo de coisa. Ela tem duas gerações. A primeira eles tinham alguns problemas de rádio, interface serial que, para você ter interface serial processador, a console serial do processador, você tinha que usar o conector P2, aqueles conectores de áudio, sair RS232, um negócio horrível. E aí a segunda versão, segunda geração da placa, muito melhor. Ele é um SOC também, é um Intel Quark também, roda Linux lá dentro. Quando ele fala que é Arduino compatible, é mais no quesito de hardware também. Então é de você poder colocar as shields. E aí o que que a Intel fez? para que também não só ser compatível com hardware seja compatível com software a Intel desenvolveu várias bibliotecas que rodam dentro do Linux e o cara programa usando a IDE Arduino quando você manda compilar ele vai gerar o código objeto para rodar no processador os linkando as libs que estão no Linux da ou da Galileu e você consegue usar basicamente todo o software que você desenvolveu pro Arduino você consegue usar na Galileu salvo qualquer biblioteca que se você Usou do Arduino, ela tem o um Include AVR.h Você não vai conseguir usar aquela biblioteca Porque aí é coisa específica do processador Aí você vai ter que ir atrás de outra biblioteca Ou desenvolver a sua
5: Boa atitude da, da Intel Claro, movida pelo mercado, obviamente né? Mas é. poder ter lançado seu próprio padrão Que
7: fosse incompatível e brigar
0: E o Onion Omega, vocês conhecem também?
7: O Omega, ele ele é um microcontrolador que estava no no Kickstarter, que ele é baseado também no Arduino. Ele vem com uma ideia de você usar JavaScript para as coisas e você programar através do seu computador mesmo e mandar
6: através da internet seu código para ele. Tem uma ideia bem legal. E olha só que interessante, eu entrei aqui no site. Ele ele tem um processador de 400 MHz, roda Linux dentro dele.
0: PRT, ou WRT Open na verdade WRT, isso.
6: isso daqui é processador, esse processador é processador desse, de roteadorzinho desse que a gente tem em casa, tá? É. 64MB de RAM e 16MB de flash.
0: Ele roda Python, Node.js, PHP, Lua. Tem uma DOC para usar shield de Arduino. Eu
6: ah,
5: ele fala com, com shield com de Arduino
0: assim.
6: também? Tem, tem, uma, é, tem uma breakout aqui que é para você usar shield de Arduino.
5: E ela stackable, né? Ela é empilhável, né? Você pode colocar todas as, as placas de expansão dele um em cima da outra. Totalmente modular. Ela é encochada. Ela é, encoxada.
4: Encoxada.
5: é, é foi, foi, foi
6: desenvolvido em campinas. Né? Tecnologia Encoxable. É, é, o que acontece <risos> é o seguinte. Você fica louco com as opções que existem. Não adianta. É um milhão de opções. É, tem muita opção. E assim, e, e não adianta. Você não vai ter dinheiro pra conseguir comprar tudo.
0: Não, com certeza não. Olha que legal. Ele suporta flashing por OTA. Over the air. É. Uhum.
6: Isso daí é do OpenWRT, né? O OpenWRT tem essa funcionalidade.
0: Pra gente acelerar um pouco, senão a gente vai passar a noite toda aqui, o Atila, que é um ouvinte nosso também, ele indicou mais três, que é o Pinóquio, o Spark e o Tessel. Vai deixar o link de todos aí, vocês deem uma olhada, porque senão a gente vai realmente ficar muito tempo discutindo. Aí a gente já entra depois numa outra lista de hardware, que são os single boards PC, que a gente já abordou rapidamente também aqui, que que são o Raspberry Pi, principalmente, e o Beagle Board. são os dois mais famosos. Mas na Wikipedia a gente tem aí uma lista de dezenas de outros cara que se vocês acham interessante, vale a pena dar uma pesquisada e vocês testarem o que vocês acham mais legal. De sistema operacional também a gente já citou, né, que tem essas distribuições Linux com kernel RT ou OpenWRT. Tem outras mini distro Linux também que são utilizadas. Tem também um projeto Pingo, foi indicação também do pessoal do grupo IDF que eles me passaram, que é um é, está sendo escrita por um brasileiro, o Luciano o... Ramalho. Isso, Luciano Ramalho, obrigado. É
6: o pessoal do Garoa Hacker Club, uh-huh. né?
0: Exatamente, o pessoal do Garou Hacker Club tá escrevendo que é tipo uma API é tipo não, ela é uma API meio que fazer um, um meio de campo entre Raspberry Pi, e e Galileu, Arduino e tudo isso, prover uma interface única para isso tudo, é, entendeu? para
6: você abstrair os IOs, né? Através de Pi ah, então.
4: Exatamente. Só abrindo um parênteses aí, você falou do Garou Hacker Club o pessoal hum. que tá ouvindo é uma, um hackerspace que fica em São Paulo, ele é aberto ao público, as visitações, né? E tem umas atividades muito legais lá e, e o pessoal talvez de Campinas aqui não saiba é que existe um hackerspace Hacker Club em Campinas, que é o LHC E... Olha o nome. É. E aí, é, o LHC, ele já tá aqui faz o que? Uns três anos que eles estão no ar tem, volta E volte e tem umas atividades legais lá É uma, uma comunidade até bem ativa O pessoal que não quiser acessar o site É lhc.com.br e, Se não me falha a memória, é esse o site Mas se não, você procura no Google LHC
0: lá. é Laboratório Hacker de Campinas, Exatamente. né? Exatamente Lhc.net.br
6: Ponto .net, né? Desculpa.
0: Isso
7: eu encontrei aqui. A gente tem o um Calango também aqui em Brasília, né? é isso, aqui em Brasília a gente tem tá um calado é,
6: e o que é legal é assim é, a proliferação dos hackerspaces makerspaces, né, que o pessoal tá Sim. usando bastante né, para disseminar conhecimento aprendizado em eletrônica, então isso é bem legal.
0: É, isso é muito legal é, para a gente dar um overview rápido, a ideia de um hackerspace é um espaço aberto, como o pessoal falou você pode chegar lá, eles têm a infraestrutura e as ferramentas para você mexer com hardware lá, e eles te ajudam também, trocam ideia e tudo o próprio projeto mod que a gente abordou na episódio passado foi meio que na, nasceu em parceria com um outro hacker club que tinha também. Agora eu esqueci o nome.
6: O pessoal do la, Laboratório de Garagem, não?
0: Isso, do Lab de Garagem, exatamente. Se não me engano foi eles mesmo. Tá aparecendo isso, né, nos estados do, do Brasil. Ainda são poucos que tem, mas é uma iniciativa muito interessante se fomentar, mas ao mesmo tempo é uma iniciativa cara, você precisa de um espaço para alugar, para ficar aberto.
4: Você pode se afiliar e tem os níveis de afiliação lá, né? Você pode contribuir e tudo mais, mas geralmente, quem contribui com os cursos, os custos no LHC assim, contribui com os custos mensais para pagar o aluguel, internet, essas coisas, aí tem direito a uma chave. Aí você pode ir lá a hora que você quiser, entendeu? Aí as outras pessoas elas acabam tendo que ir quando tem um sócio com a chave lá no, no, no local. Mas o que é interessante é que eles, normalmente eles têm programas. Você né? tem a sei lá, quinta-feira do Arduino. Você tem o dojo ah, o dojo de codificação em Python. Você né? tem eventos que eles criam. Que eles eles fazem assim, que são bem legais. É isso, é, é muito é, legal. Em
6: relação a esse movimento de makerspaces e hackerspace, o Manuel Lemos da, do Fazedores, né? fazedores.com, é, ele, ele fez recentemente um estudo do movimento maker no Brasil, e ele agora está mapeando o que ele chama de cadastro maker, que a ideia é justamente mapear tanto hackerspaces, makerspaces, lojas e tal, tudo que está dentro desse sistema maker, e esse estudo que ele fez, ele mostra a explosão de makerspace que tem no Brasil, a coisa tá assim tá, tá explodindo de um jeito que é, é exponencial assim. então se vocês entrarem no site do Fazedores, vocês vão achar esse estudo dele, tem a apresentação lá, muito legal, vale a pena conferir
0: Bem, aí pra fechar agora o nosso episódio A gente tem também as fontes de aprendizados né Eu encontrei o, Um curso no edX Eu sou muito fã do edX Eu acho que eu já falei de, dele aqui no, no Hack Cash várias vezes Que é uma parceria de várias universidades para prover cursos gratuitos né tem, Eles têm um curso de sistemas embarcados Que usa diversas Tecnologias, incluindo Arduino É bem legal Ele é gratuito, tá? para quem quiser se inscrever É pela Universidade do Texas no momento ela tá fechada, mas geralmente eles abrem esses cursos a cada é, um ano, alguma coisa do tipo, eu não lembro agora o intestício é exato mas vale a pena ficar de olho de vez em quando e ver quando abriu as inscrições para fazer, já que é gratuito, os vídeos são apesar de serem inglês eles são legendados e geralmente é um inglês bem tranquilo de se acompanhar eu já fiz um curso lá de ciência da computação, introdução à ciência da computação que foi ótimo, é, cara, exato, é muito legal eles dão até certificados e tudo, é muito bom, vale sempre a pena ficar de olho neles, tem também
6: O que acontece, a gente gente está nesse mercado há muito tempo e a gente percebeu que não existiam dados sobre o mercado brasileiro de desenvolvimento de sistemas embarcados. Então a gente não sabia ah, quem são os principais players no Brasil. Quem vende mais chip? Quais são as tecnologias mais utilizadas? As empresas desenvolvem mais com 8 bits, com 32 bits. As empresas que utilizam o sistema operacional utilizam mais Linux ou Windows Embedded. Então um monte dessas dúvidas a gente não tinha em relação ao mercado brasileiro. Então o que que a gente fez? A gente pegou uma pesquisa que a E-Times já faz a nível mundial, traduziu essa pesquisa, fez algumas adaptações e a gente rodou essa pesquisa no passado. A gente teve mais de 900 respostas, o relatório está aberto, a gente vai repetir essa pesquisa no final do ano. Então, vai ser uma pesquisa anual que a gente vai rodar. Vamos comparar com os anos anteriores para a gente ver a evolução do mercado, como é que está indo e tal. O relatório é aberto. E aí também, agora, a gente decidiu separar a pesquisa em duas, aonde agora, no meio do ano, a gente vai rodar uma sobre apenas de mercado de trabalho. Então, a gente traçar o perfil do profissional que atua nessa área. Ou os diversos perfis dos profissionais que atuam nessa área E o um outro mais focado na tecnologia mesmo Quais são as tecnologias utilizadas, linguagem de programação e várias outras coisas né? Então é uma fonte de dados para o mercado, para tomada de decisão Está aberto para todo mundo Então é uma coisa, é um, é um trabalho que a gente faz aí a fim de desenvolver ainda mais o conhecimento do mercado brasileiro, né?
0: Legal, cara. Eu tô fazendo cadastro aqui para poder acessar o, o relatório. O e relatório. É, aí a
6: gente, a gente só é. pede assim, né? Pô, faz um cadastrozinho e tal, né?
0: Sim, tô fazendo né? pra aqui. Pra aumentar um
6: pouquinho a nossa base de usuário. Até convidar o, o, os, os ouvintes aí do podcast, o pessoal. Cadastra no site, a gente manda uma newsletter semanal com as notícias da semana, o que, que tá rolando, né? Você não vai ficar por fora. A gente fica antenado em tudo o que tá acontecendo, né? E tudo que tá lá é gratuito você não tem que pagar nada pelas informações que a gente divulga ali
0: Aí por último eu acho que tem os slides né da, da disciplina que a gente falou Da Universidade da Índia E o artigo do professor também indiano Sobre sistemas embarcados Que vale a pena dar uma lida Mas já é um conteúdo já um pouco mais denso assim Porque ele já é bem mais acadêmico Vale mais para quem já sabe um pouco E quer se aprofundar Qual o nome do
5: professor? Ah, lei e você?
6: <risos>
2: Dr. Murphy doutor Já que você Murphy. quer tanto saber
6: <risos> ah, é o da lei lá?
0: É. Bom, o primeiro nome dele é fácil. É, na, na verdade, é porque tem dois. Tem o, o Narashima Murti, né? Eu sei lá se é assim. Narashim Ha. Olha aí.
4: Ô, louco, até parece.
0: <risos> foi mal, foi mal, foi mal.
4: É que eu passei no Google antes. Aí ele falou pra mim. <risos> ah!
1: <risos>
4: que roubada. É e é a gente tipo consegue
1: malandro falando o nome. Narashima. <risos>
4: E aí, é, podia dormir sem, sem fezes no canal auditivo. <risos> Bem,
0: pessoal, acho que isso encerra o nosso episódio. É um conteúdo muito extenso, a gente tentou aqui só dar uma introdução, a gente vai tentar retomar um pouco esses assuntos, talvez abordando aí cada uma dessas placas, falar um pouco de assembly, vamos, vamos planejar alguma coisa, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer. É, só, só ver o verniz que... né? A gente
4: foi <risos> Só, né? gente só, só o iniciozinho. <risos> É. é, só na verniz
0: Bem, mas queria agradecer a presença de todos vocês cara. André, o Diego o Pedro, obrigado aí cara, por despender esse tempo pra falar com a de gente Estima
5: da hora, né, que a gente chamou os caras né? Então vamos gravar, vamos gravar é porque assim, Diego e André, assim, pessoal aqui, a agenda é meio complicada, né? O Magno tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno, então a gente meio vive na correria aqui. Né?
0: Coincidentemente, é, os, os lo, ambos os filhos passaram por umas situações complicadas, ainda estão passando, na verdade, né? Tanto que a gente estava se virando com o Hack'cast com pauta gravada, quer dizer, com Sim. um episódio gravado Sim. há mais de três meses atrás.
6: É verdade. Ixi. Beleza. Obrigado aí. Precisando, estamos ligadão aí. Queria
4: agradecer aí, valeu pelo convite. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Valeu. gente. Falou, Valeu. tchau, tchau.
0: Falou, galera. Até mais.
1: Vocês faziam robô com pique e eles brincavam de pique. Pega?
2: Hum, ah. peraí, peraí, peraí,
4: peraí que tá escorrendo merda aqui no meu headphone cara, tá com aquela
7: musiquinha dos trapalhões é, essa foi da
4: potrona. desculpa,
1: eu não resisti
4: essa piada foi pra mais uma pra ser nossa, anota aí é mais Velhice ruga não é sinal de sabedoria, é, né? É, então, é. Não, com certeza sinal, não
0: Senão Sinal, meu saco seria um Einstein, né? Esse. <risos> <maluco> final, <risos> <risos>
5: é. Os Cara, esse final do, do
0: podcast vai ser cumprido, <risos> Stand-up cara. Stand up do Nerdcast. <risos> de onde?
1: Do Nerdcast.
0: Stand up Caraca, de onde?
1: Nerdcast <risos> agora, é Hackencast, Chamando o próprio, pro, próprio podcast de Nerdcast. Tá justa causa, cara, isso aí. <risos>
0: ó, oh, ó, oh, se vocês notarem a falta do Ricardo nos próximos porra, 10 episódios, já sabe o que que houve porra,
1: membro fundador, vai cara. pra geladeira galera, não bota maconha na geladeira não, que não fica boa não estraga, né cara, estraga <risos> é comunidade não
4: Tá bom, vamos fazer assim. Você tá passando de perto da boca e teu cachimbo te manda um SMS.
2: Boa,
3: boa.
4: Pronto, tá, tá faltando craque Caraca, velho, ah. a gente só tá ficando mais pesado. É. Não, tô brincando, gente. Não, 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 isso é brincadeira. O pessoal que tá ouvindo aí, fiquem longe das <risos> drogas.
3: <risos> Olha só, então
0: pessoal, vamos lá mandar presente pro Gilson. Já tem lista pra comprar, cara.
1: 80 por 80 metros Rapaz, acho que tem uma mesa de boteca Enferrujada ali, se eu não me engano Ela é 80 por 80 mesmo véio.
2: Você sabe aquela
1: mesa de boteca Que abre e fecha sabe? Todo enferrujada Acho que é da Brama, moleque Fica perfeito
5: Idiota, esqueceu de gravar,
0: parabéns. O que? Você tá brincando? Sério. A fi puta que me pariu, velho. Ah,
2: não, cara. É, 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 é sério mesmo? É sério? Sério. Confirma aí, confirma e é. aí. Cara. Confirmado. Eita. <risos>